0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ignacio Casano y quería desearles un muy bonito día, o tarde, o noche, dependiendo dónde y cuándo me estén escuchando. Este es mi podcast, mi encuentro conmigo. Desde ya les quiero agradecer su tiempo, su energía, su oreja y su atención para ayudarme a reflexionar sobre este tema del día de hoy, que es la percepción de los roles la percepción de los roles principiemos. qué es esto de la percepción de los roles estaba leyendo un, un artículo que aparecía en un libro sobre estas ideas de lo que hace feliz o de lo que necesita una mujer y un hombre dentro de un matrimonio eh, evidentemente son en función de roles percibidos, por ejemplo, habla de que, de que la mujer necesita, quiere o busca, seguridad emocional y física, necesidad de una comunicación regular y profunda, un contacto no sexual y romanticismo. Y el hombre necesita o busca sentirse respetado y admirado, ser amado y deseado y disfrutar de forma regular y constante de cierta intimidad sexual. Me encontré que no comparto muchas de, de estas cosas, sino que sí les encuentro total sentido dentro de estos roles clásicos, ¿no? De lo que, ¿qué es ser un hombre? ¿Qué es ser una mujer? ¿Qué debe ser un hombre? ¿Qué debe ser una mujer? ¿Y de qué manera nos permitimos y nos dejamos programar por nuestros padres? tutores, maestros, música, televisión, cine, todo el arte y lo que dice la gente por ahí. ¿Qué es ser un buen hombre? ¿Qué es ser una buena mujer? Y aunque no queramos y nos sintamos súper rebeldes con lo que hacemos, no podemos evitar cientos de miles de horas de programación cuando llegamos a la edad adulta. Cientos de miles de veces que vemos estos estereotipos y querramos o no, salvo que hagamos un profundo, profundísimo trabajo de reprogramación, es decir, de desaprender, eso es un poco lo que vamos a terminar buscando en una mujer y en un hombre. ¿Y qué pasa cuando uno no cumple esa idea? Es decir, cuando un hombre se anima más a estar en contacto con su lado femenino, a soñar, a ser menos... Menos pragmático, ¿no? Eh, muchos estudios indican que la mujer está mucho más en contacto con su hemisferio derecho, que tiene que ver con la creatividad, y el hombre mucho más con su hemisferio izquierdo, que tiene que ver con el pragmatismo, con lo práctico. ¿Pero qué pasa cuando alguien decide, conscientemente, o tiene cierta inclinación? A lo contrario, un hombre a ser más creativo, una mujer a ser más pragmática. Inmediatamente se rompen moldes, se rompen estereotipos, y bueno, hay problemas. Es difícil, podemos decir que queremos eso, un hombre puede decir que quiere una mujer, no sé, con, 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 con fuerza, con pantalones, muy decidida, y luego a la mera hora eso no le trae. De la misma manera que una mujer puede decir, sí, me encantaría un hombre mucho más sensible, más en contacto, que hablemos más, pero si a la mera hora no es un buen proveedor, va a haber algo que no le atrae, que no le funcione. Porque estamos trabajando con esa programación. Seamos conscientes o no, la programación existe cada uno de nuestros géneros tiene ciertas inclinaciones tiene cierta predisposición y ahí está cada uno de nosotros como lo trabajemos pero de qué manera de qué manera nos conocemos y tratamos de conocer al otro de qué manera verdaderamente buscamos algo único para nosotros o simplemente encajar qué pasa cuando no somos felices con lo que se supone que queremos ¿Qué pasa cuando esa relación en teoría perfecta o esa relación que tendría que funcionar simplemente no funciona? ¿No será porque estoy buscando algo que en realidad no quiero? Me he preguntado ¿qué quiero? ¿Existe siquiera la posibilidad de pensar distinto en referencia a ¿Qué pasa si no busco un hombre que sea un buen partido o una mujer que no sea atractiva? Qué es atractiva qué es un buen partido me lo pregunté o doy por hecho que un buen partido y el atractiva es lo que la sociedad lo que mi familia lo que mis amigos lo que en la zona en la cual me manejo se usa ¿cómo hacemos para salir de esta trampa de la programación? ¿cómo hacemos para darnos chance realmente de conocer al otro y darnos cuenta cuando, cuando es esta programación la que entra en juego? cuando nos dejamos llevar ¿Cada cuánto hacemos metacomunicación con nuestros amigos, pareja, con nuestra familia? Es decir, hablar sobre esta comunicación, hablar sobre la forma en la cual nos comunicamos, la forma en la cual expresamos lo que sentimos, expresamos lo que queremos. Damos por hecho que las cosas son así, damos por hecho que nuestros padres nos aman, damos por hecho que amamos a los demás, damos por hecho... ¿Pero cuándo lo hablamos? ¿Cuándo firmamos un pacto como familia, nos juntamos todos a decir, oiga. Esto es lo que queremos como familia. Estos son nuestros valores. ¿Me gustan esos valores? ¿Los acepto? ¿Los quiero? ¿Me hacen feliz? ¿Me representan? ¿Realmente creo en esos valores? ¿Me permití pensar si podía creer en ellos? ¿O tengo que creer porque vengo de esta familia? ¿Porque vivo en este país? ¿Porque pertenezco a este género? ¿Pertenezco a este género? ¿Los géneros son tan inamovibles? Los géneros son tan flexibles, porque hoy en día también parece que esto va un poco por ese lado. Enfrentándonos dicotomías. Enfrentándonos ya ni siquiera dicotomías, sino ya es un enfrentamiento. ¿De qué lado estás? ¿Y cuántos géneros hay? ¿Cuántas formas de definir si mi atracción sexual, si soy heterosexual, homosexual, bisexual, pansexual, si estoy atraído por un ser Intersexual Ok Me lo pregunté Me lo puedo preguntar ¿Quién soy? Obviamente es el punto de partida Para una buena relación Es saber quién soy Para saber qué quiero Y salir a buscar eso Y ver qué encuentro Ver qué me devuelve el mundo Porque quizás estoy buscando Ese unicornio Que no existe Y necesito buscar Un hermoso caballo En vez de ese unicornio y puedo ser feliz con un, caballo, con un caballo si trabajo con él, junto a él, si lo entiendo. Porque la vida es esto que hacemos y las relaciones son esto que construimos, pero para poder construir, para poder hacer una casa, lo primero que necesito para construirla es un plano. Lo primero que necesito para poder tener una relación es un plano de saber qué quiero de la relación, qué quiero yo. Luego hablar con el otro, qué quiere el otro, checar esas expectativas y ser honesto. No tiene nada de malo que un hombre diga, me gusta una mujer guapa, lo demás me importa muy poco. No tiene nada de malo, es pues, una realidad de muchos. No tiene nada de malo que una mujer diga, me gusta un hombre con un buen pasar, que tenga una buena posición económica y que me pueda ayudar a contener y proveer seguridad. Porque así nos han programado, pese a que hoy en día las mujeres tienen más equidad que antes. No a la misma, no hay igualdad en lo absoluto y nunca la va a haber. Lo que hay es un poco más de, de equidad. y Hay muchas mujeres que, que generan un nivel de ingresos igual o superior al de sus parejas. Pero el tema es que la vida... La sociedad nos programa de esta manera, nos dice que el hombre tiene que ser proveedor y la mujer tiene que ser atractiva, entonces nos encontramos con que si el hombre no es un buen proveedor, a lo que viene, a lo que sigue, el siguiente, y que cuando la mujer deja de ser atractiva, la dejamos, nos divorciamos, nos separamos, o mucho más frecuentemente, simplemente la engañamos. Esos son... Datos que están ahí, simplemente hagan la prueba hablando con sus amigos y van a ver cuánta realidad hay en esto. Van a ver cuánto amor se mascara a través de una conveniencia social, de una conveniencia económica, de una conveniencia que es demasiado complicado y costoso y que es más fácil buscarle la vuelta por otro lado. Las relaciones son hablar. Y las relaciones son hablar de lo que no queremos hablar, de lo que nos molesta hablar y también tratar de hablar de lo que no sabemos. Y preguntarnos precisamente por qué creemos que queremos esto que queremos. Wow, me salió súper complicado. Va de vuelta, ¿por qué creemos que queremos eso que queremos? Es un tiempo con nosotros, es un tiempo platicando sin que haya temas tabúes. De la misma manera que yo debería poder expresarme en este podcast de lo que se me cruce por la cabeza. ¿Por qué? Porque son mis pensamientos y los expreso. Y no quiero incitar a la violencia Y no quiero incitar al odio Y no quiero incitar a nada más que a que reflexionen A que reflexionemos así como yo lo estoy haciendo En este momento contigo prestándome tu oreja, tu oído, tu energía Tu tiempo y tu atención Reflexionemos Pensemos, busquemos ¿Verdaderamente estoy tan influenciado Por estos estereotipos? ¿Mi pasado realmente está determinando Mi futuro de una manera que no quiero? ¿Que no me suma? ¿Que no me aporta? lo puedo cambiar ¿Qué es lo que puedo cambiar? ¿Qué es lo que quiero en un hombre? ¿Qué es lo que me hace sentir atraída hacia un hombre? Lo primero que le pregunto es en qué trabaja. Lo primero que miro es su reloj y su carro. Y como hombre, lo primero que pregunto, oye, te voy a presentar una amiga, ¿está buena? Es lo primero que pregunto. Lo primero que hago es mirarle la simetría del rostro y las curvas del cuerpo como hombre. Eso es lo que hago. Así me programaron, eso es lo más importante. No hay físico que sostenga una relación y no hay dinero que sostenga una relación. Hablando de una relación sana, por supuesto que puedes quedarte con alguien porque disfrutas sexualmente por muchos años y puedes quedarte con alguien porque con quien disfrutas la estabilidad económica y los beneficios económicos sociales que te da por muchos años. Ahora que seas pleno ahí, lo dudo infinitamente, salvo, y no, no niego que haya casos de gente completamente hedonista, de gente completamente centrada en ese tipo de objetivos, pero dudo mucho que un ser humano verdaderamente que busca plenitud, pueda sentirse completo solamente con esta parte, que es una fracción. Claro que es importante el dinero, claro que es importante el físico, pero también es importante el amor, el compañerismo, el sentirme bien con el otro, porque es mucho más con cuerpo y es mucho más con una cuenta de banco y somos mucho más complejos que eso. Pero preguntarnos, solamente pregúntate, y estar ahí para el otro y entender esas necesidades de romanticismo. De contacto no sexual De escuchar Según estudios la mujer habla más del doble que el hombre Eso quiere decir que tiene mucho que decir Nosotros mucho que escuchar y que aprender Pero también quieren que hablemos También quieren que pese a los problemas que tenemos Y pese a que la sociedad nos diga que los hombres no lloran Y que no podemos llorar y expresar lo que sentimos Si no lo hacemos con nuestras parejas si no lo hacemos con quien tenemos al lado, y cuando digo mujeres también me refiero a ese rol, no porque también eh, imagino y sin conocer mucho en la homosexualidad, imagino también que el hombre que cumple un rol un poco más femenino va a hablar más y va a estar más en contacto con ese lado, y todos los hombres podemos estar más en contacto con nuestro lado femenino si no nos dejamos atacar por eso si no creemos que así perdemos algo simplemente ganamos algo más simplemente cambiamos, simplemente mutamos simplemente nos preguntamos porque tenemos todo el derecho de preguntarnos qué es lo que queremos, quiénes somos realmente me gusta esto me hace bien, me hace sentir bien no me importa lo que opinen los demás no me importa cuántos likes obtenga esta foto en una red social me importa cómo me siento yo en la intimidad me importa si cuando me ducho utilizo el agua que cae para disimular mis lágrimas, porque no estoy contento con el tipo de vida que tengo. Porque es tu responsabilidad buscar un tipo de vida, una forma de vida que te haga sentir pleno, que te haga sentir plena. Y para eso hay que buscarla y para eso hay que escarbar y para eso hay que remover estas cosas tan férreas, estos valores, esta programación que el mundo tiene. Porque el mundo puede decidir, las sociedades pueden decidir, los gobiernos pueden decidir programarte de una manera, pero solamente tú tienes que aceptar esa programación, porque si no, también la puedes rechazar. También puedes buscar algo distinto. Está en cada uno de nosotros esa posibilidad de salir y buscar algo distinto. Les quiero agradecer por su tiempo en esta reflexión sobre las relaciones muchísimas gracias por haberme prestado su tiempo, su oreja, su oído, su energía y su atención me encantaría saber qué opinan, me encantaría saber con qué están de acuerdo, con qué no están de acuerdo y qué teorías alternativas se les ocurre eh, me pueden hablar por mis redes sociales, en Instagram estoy como Nacho Quezano, leo todos sus mensajes y con mucho gusto eh, me encantaría saber sobre qué otros temas les gustaría que hiciera el próximo podcast, muchísimas gracias, espero que tengan un bonito día o tarde, o noche, dependiendo dónde y cuándo me estén escuchando. Por su atención, gracias.